0: Eh, pensando un poco en lo que acabamos de cantar, el tema del Espíritu Santo, quisiera comenzar con, con una pregunta que creo que les he hecho en el pasado, pero ¿cómo, cómo es de que un cristiano puede identificar la obra genuina del Espíritu Santo? Eh, ¿Cómo es que nosotros podamos saber eh, si él está obrando en la vida de alguien o en la vida de alguna iglesia? Yo creo que por norma general, uh, todo cristiano entiende eh, la evidencia de la ausencia del Espíritu Santo. Sabemos algunas cosas que, que dan evidencia de que el Espíritu Santo no está activamente obrando para bien en la vida de alguien o de una iglesia. Tiene que ver con el pecado, ¿no? el fruto de la carne, con la fornicación, con las cosas que no agradan a Dios. O sea, los que están desobedeciendo la Biblia. Pero lo interesante es que hoy en día en la iglesia evangélica, el cristianismo en general, cuando los hermanos hablan de la obra del Espíritu Santo, normalmente enfatizamos obras o ministerios que, aunque posiblemente evidencian una obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente, también posiblemente no. Eh, son obras que, que no necesariamente apuntan hacia la santificación o incluso a la salvación. Por ejemplo, eh, entras a una iglesia y, y se ves a, a mucha gente profetizando, algunos dirían, wow, el Espíritu Santo está obrando ahí de manera poderosa. Bueno, tal vez sí, tal vez no. <ríe> Eh, aún en la Biblia tenemos a incrédulos que están profetizando. Incluso el asma de Balán profetizaba eh, de alguna manera. Eh, pero tenemos el sumo sacerdote, por ejemplo, en los evangelios que, que profetizaba. Eh, tal vez otros hablan de, de lenguas, otros hablan de sanidades e, y, y de milagros. Pero esas cosas nuevamente, aunque posiblemente evidencian algo, Posiblemente no. Recuerden ese pasaje en Mateo 7, en donde Jesucristo, hablando eh, de los falsos profesantes, dice, muchos me dirán en aquel día, pero no profetizamos en tu nombre y echamos por demonios y hicimos muchos milagros. ¿Y él qué les va a decir? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Jamás os conocí. Entonces, esas... Esas obras, digamos, de, que tienen que ver con los dones del Espíritu Santo, no necesariamente evidencian de que el Espíritu Santo está obrando en la vida de un creyente. De hecho, pensando en los Corintios, sabemos, según 1 Corintios 1, de que tenían todos los dones, pero Pablo tiene que regañarlos por ser carnales, por no obedecer a la Palabra de Dios. Y aún el hecho de, de ver y experimentar e incluso hacer milagros no necesariamente apunta hacia algo bueno. Ah, vemos, por ejemplo, el pueblo Israel que, que ve todos los milagros del Éxodo, ¿no? que, que cruzan el, el Mar Rojo eh, en tierra seca, pero no, no estaban creyendo. Eh, tenemos toda la generación que presenció los milagros de Jesucristo, experimentaron muchos milagros, pero eran en su mayoría incrédulos. Entonces, ¿cómo es de que nosotros podamos identificar y apreciar la genuina obra del Espíritu Santo, obras que de manera indubitable apuntan hacia la obra del Espíritu Santo y, y creo que para la mayoría de nosotros tenemos una idea, o sea, tiene que ver con su fruto, el fruto del Espíritu, o sea, gozo, paz, apariencia a Jesucristo, ya que Él nos está, el Espíritu Santo está santificándonos y transformándonos a la imagen de Jesucristo. Eh, pero lo que yo quisiera hacer en esta tarde es tomar un paso atrás y tratar de ver un vistazo panorámico sobre quién es el Espíritu Santo y lo que hace el Espíritu en nuestras vidas. Vamos a ver a, a muchos versículos, pero tratando de dividirlos en esas dos categorías. Primero viendo quién es el Espíritu Santo y luego viendo qué es lo que el Espíritu Santo hace, qué, qué obras lleva a cabo en la vida de nosotros. Y mi oración es de que nosotros crezcamos en nuestro discernimiento y que podamos apreciar aún más la verdadera obra del Espíritu Santo en la vida de su iglesia. Así que voy a, voy a orar y luego vamos a entrar en este tema tan importante, la persona y la obra del Espíritu Santo, un, un resumen uh, de quién es y lo que hace. Señor, nuevamente pedimos tu ayuda y tu bendición sobre este estudio. Oramos, Señor, de que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento que ilumine nuestras mentes y que nos dé capacidad de realmente de obedecerte y vivir agradecidos eh, por todo lo que haces en nuestras vidas por medio de tu Santo Espíritu. ¡Qué regalo tan precioso! Y oramos todo por medio del nombre de Jesucristo, sabiendo de que es por medio de su redención que hemos recibido tan precioso regalo que es tu Espíritu. Y te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, tal vez la, la respuesta más básica cuando preguntamos quién es el Espíritu Santo es de que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Esto es, es básico, es obvio para todo cristiano. Pero pensemos un poco en las implicaciones de esto, de que el Espíritu Santo es en primer lugar una persona. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, eh, es una persona. Y, y vemos esto a lo largo de la Escritura, de que Él tiene voluntad, Él ejerce la voluntad de Dios. Por ejemplo, en pasajes como 1 Corintios 12, 11 o Hebreos 2, 4, dice que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere, indicando de que es una persona con voluntad, con deseo, no es una fuerza impersonal. Y esto de plano nos ayuda a evitar ciertos errores que, que andan por allí, uh, en donde gente está mandando al Espíritu, uh, en donde gente piensa que pueda manipular la presencia del Espíritu Santo, que, que le manda venir y llenarlos. Uh, una pregunta como básica sería, si, si no dirías algo al padre, si no dirías algo al hijo, no debes, decirlo al Espíritu Santo, porque él igual es una persona de la Santa Trinidad y debemos tratarlo con el mismo respecto, este, la misma reverencia, y temor con el que tratamos y eh, nos relacionamos al resto de la Trinidad. Es una persona, pero también es una persona que se conoce por su santidad, o sea, por norma en general, cuando la Biblia habla del Espíritu, lo llama el Espíritu Santo. Y obvio, esto en un sentido nos habla de que es un ser apartado del mal, uh, de que el Espíritu Santo odia el pecado. Uh, Santiago 4 nos dice de que el Espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, obviamente, somos el templo del Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo mora en nosotros. Debemos evitar la fornicación, evitar el pecado, porque el Espíritu Santo es santo, aborrece el pecado. Pero también en su sentido más básico, en su sentido más fundamental, la palabra santo se refiere a que el Espíritu Santo es un, una persona distinta a nosotros, uh, de que es separado. Uh, Santo significa distinto, significa separado. Y, y nos damos cuenta de esto, que el Espíritu Santo es un, un ser, es una persona totalmente distinta a nosotros. Nosotros estamos localizados a un solo espacio. Y el Espíritu Santo es omnipresente. Él vive en todo lugar, de que es omnipotente, es omnisciente, sabe todo. Entonces es un ser diferente y nosotros debemos de tratarlo así. Y, y siendo obviamente la tercera persona de la Trinidad, él goza de todas las perfecciones del resto de la Deidad, porque al fin y al cabo Dios es uno. Existe un solo ser, un solo Dios. Entonces todo lo que es el Padre, lo es el Hijo, lo es el Espíritu Santo. Eh, si Dios es omnipotente, obviamente el Espíritu Santo también es omnipotente. Eh, si Dios es santo, el Espíritu Santo es santo. Si Dios... Aborrece el pecado, el Espíritu también. Si Dios es amor, el Espíritu es amor. Si Dios es misericordioso, el Espíritu es misericordioso. Y debemos de evitar distinciones en cuanto al carácter de las personas de la Trinidad. Eh, en, en el mundo cristiano hoy en día, yo temo que hemos enfatizado demasiado las distinciones de las personas de la Trinidad. Y hemos minimizado la importancia de enfatizar la unidad de Dios. Históricamente la iglesia a lo largo de los últimos dos milenios ha enfatizado más que Dios es uno. O sea, viene del monoteísmo de los judíos, ¿no? o sea, de que Dios es uno. Y es importante recordar esto. No es de que el Padre es muy justo y santo, airado en contra los pecadores y que Jesucristo es muy amable y misericordioso y el Espíritu es como que ver distinciones en cuanto a su carácter. No, es el mismo ser, comparten todas las mismas perfecciones. Entonces, en la forma en que hablamos, en la forma en que oramos, en la forma en que cantamos, no debemos tratar al Espíritu de manera diferente a la que tratamos. tratamos al Padre o al Hijo. Entonces, dices, Josías, pero entonces, ¿por qué es que la escritura a veces enfatiza cosas diferentes en cuanto al Padre, Hijo el Espíritu? Bueno, cuando hablamos de la Trinidad, los teólogos hacen una distinción en cuanto a terminología entre lo que se llama, dos términos teológicos, no tienen que recordarlos, pero entre la Trinidad ontológica y la Trinidad económica. La Trinidad ontológica se refiere al ser de Dios. Ontos en griego significa ser. Y en términos del ser de Dios, el Padre, Hijo y el Espíritu son idénticos, comparten todas las mismas perfecciones. Pero en cuanto a la economía, en cuanto al plan de redención, el plan de Dios en cuanto a la redención del hombre, el papel de cada persona de la Trinidad es distinta Y la Escritura enfatiza diferentes funciones en cuanto al cumplimiento de ese plan. Sí, si pudiera simplificarlo demasiado, lo que vemos en la escritura es un énfasis sobre que el Padre escoge, el Hijo redime, el Espíritu Santo aplica la redención a los suyos. El Padre escoge, el Hijo redime y el Espíritu Santo aplica. O sea, en términos muy, muy generales. Y también dentro de esas funciones, dentro de esos papeles, el Espíritu Santo se sujete al Hijo, el Hijo se sujete al Padre. Eso no tiene que ver con el valor ni la importancia de las personas. Son iguales en, en cuanto a su ser. Eh, o sea, es el mismo Dios. Tres personas en un solo Dios. Pero sí dentro del plan de redención, del plan de que Dios se va a glorificar por medio de la salvación del hombre, cada persona de la Trinidad tiene su papel, tiene su, eh, su función. Y Dios Padre es quien escoge y Dios Hijo es quien redime y Dios Espíritu y es, es quien aplica ese plan de Dios. Entonces vemos de que el Hijo cuando está aquí en la tierra está diciendo yo no hago nada por mi, mis, por, por mi cuenta, yo, yo hago lo que el Padre me dice. Y luego dice que yo voy a enviarles el Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a hacer qué, va a hacer todo lo que yo le diga. Entonces, el Hijo está diciendo, yo hago todo lo que el Padre me dice y que el Espíritu va a hacer todo lo que yo le di. Entonces vemos cierta jerarquía, pero nuevamente eso no tiene que ver con importancia ni valor. Tiene que ver simplemente con la función, eh, con la obra de Dios en la redención. Tal vez el pasaje que mejor explica eso se encuentra en 1 Corintios 11.3. Donde Pablo, hablando del papel del esposo y de la esposa en el matrimonio, lo compara de alguna manera con el plan de Dios en la redención. De que como el padre es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es cabeza de su esposa. Hombre, y mujer, esposo y esposo, idéntico valor delante de Dios. No, no hay ninguna diferencia. Pero en su papel en el matrimonio, la esposa se sujete al esposo. Y en la misma manera, en, en cuanto a la persona, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo son idénticos en cuanto a valor, pero en cuanto al papel en la salvación, el Espíritu Santo se sujeta al Hijo, glorifica al Hijo y el Hijo glorifica al Padre. ¿Más o menos? Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera personas de la Trinidad que en cuanto al ser de Dios es un solo Dios y las tres personas son idénticas en términos de sus perfecciones, iguales en cuanto a su santidad, iguales en su justicia, iguales en su sabiduría, iguales en su poder. Pero dentro del plan de redención, cada persona de la Trinidad tiene su papel, tiene su función y el Padre escoge. El hijo redime, el Espíritu Santo aplica la salvación al hombre. Entonces, eso es la parte tal vez un poquito más eh, extensa. Si tomamos un paso atrás y nos preguntamos, entonces, cómo es que el Espíritu Santo aplica la redención al hombre? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace? ¿Qué, qué obras lleva a cabo el Espíritu Santo en nuestras vidas? Ahí es donde tenemos puf, muchísima información. Entonces, acabando con el primer punto, ¿quién es el Espíritu Santo? Ahora vamos a pasar al segundo punto, que es ¿qué es lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas? Y voy a tratar de resumirlo en 15 ministerios. Eh, Podríamos agregar muchos a, a la lista, pero para, para dar un vistazo así muy panorámico, eh, les voy a dar 15 ministerios nuevamente para identificar y apreciar este precioso regalo que Dios nos ha dado, que es el Espíritu Santo que mora en nosotros. 15 obras del Espíritu que vemos en la Escritura. Comenzando con el primero, el más básico, en Génesis 1.2. Cuando Dios hizo los cielos y la tierra, el Espíritu de Dios está ahí, moviéndose sobre, las fa, sobre la faz de las aguas. El verbo allí en hebreo, moviéndose, es un verbo que se usa de una gallina que está moviéndose sobre un huevo, preparándolo, alistándolo para nacer. Eso es precisamente lo que el Espíritu de Dios estaba haciendo ahí en la creación, soplando su vida para dar eh, aliento y vida a la creación de Dios. Entonces vemos en la escritura de que el Padre ha creado al mundo, lo ha creado por medio del poder del Hijo y que la persona más inmediata, digamos, que está llevando a cabo la creación es precisamente el Espíritu Santo que según génesis 1.2 está ahí eh, creando al mundo. Y eso es, es muy alentador para nuestras vidas cuando pensamos en que la persona que mora en nosotros, la persona que vive en nosotros, es el que hizo el mundo. O sea, el que te ayuda, el que te ministra, el que te guía y hace todas las cosas que vamos a ver, es una persona omnipotente que pudo hacer todas las galaxias de, del espacio, que pudo crear la Tierra. Y que pudo soplar vida y dar vida a la creación de Dios. Segundo ministerio, la inspiración de este libro. La inspiración. Según Pedro 1, 21 habla de que los santos hombres de Dios cuando escribieron la Biblia. Pues lo hicieron con su propia voluntad, sus propios deseos. Pablo, Pedro, Moisés, todos los escritores de la Biblia se sienten y escriben cartas, escriben libros. Pero el Espíritu Santo estaba de alguna manera conduciéndolos de manera que no comprendemos un misterio cómo es que el Espíritu Santo podría mover a los autores de la escritura para que las palabras que escribieran resultaran ser exactamente las palabras que Dios quiso escribir. De que este libro lo llamamos, ¿qué? ¿La palabra de quién? La palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Quién lo escribió? Dios lo escribió. ¿Pero cómo lo escribió? O sea, Dios estaba en el cielo hablando en una voz audible y, y Pablo está ahí. Okay, okay. Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿ahora qué? Okay, a los corintios. Ah, ¿qué? O sea, ¿así pasó? Que Dios estaba dictando todo. No. O sea, Pablo se siente y, o sea, Gálatas, por ejemplo, de su, su preocupación de que los Gálatas querían circuncidarse y, y iban por las obras y él está angustiado y escribe y la exorda, del se anima. Pero el Espíritu Santo estaba moviéndolo, guiándolo a escribir de tal manera, de manera tan milagrosa, que toda la carta era exactamente lo que Dios quiso decir a ti y a mí desde antes de la fundación del mundo. Eso es un milagro. Cómo el Espíritu Santo pudo mover el deseo, el vocabulario, la preparación, todo el autor para que Pablo, Pedro, Mateo, Juan, escribieran exactamente lo que Dios quiso comunicar a nosotros. Y eso también es una bendición para nosotros, porque cuando leemos la palabra, estamos asegurados, estamos confiados de que estamos leyendo las palabras de quién? De Dios, de Cristo, de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo garantizaba, lo, lo garantizaba, o sea, lo garantizó por medio de la inspiración. Amén. Estoy tratando de solamente darles un versículo para cada punto para no abrumarlos. Entonces, creación, el primer ministerio, Génesis 1.2. Inspiración, segundo ministerio, segundo de Pedro 1, 21. Y ahora, Juan 16, 8, el Espíritu Santo convence del pecado. y A veces no vemos la, la importancia de ese punto. De que todos nosotros, cómo nacimos, nacimos muertos en nuestros delitos y pecados. Nacimos esclavos a Satanás, esclavos a nuestro pecado. Y pecamos, y lo peor de todo, pecamos y lo disfrutamos. Es todo lo que hacíamos, no nos no, no supimos, no nos dimos cuenta lo feo que era el pecado. No, no tuvimos un aborrecimiento del pecado. Y una de las primeras obras del Espíritu, que es algo simultáneo con la regeneración, pero eh, pensando de manera lógica, lo primero que hace el Espíritu Santo es que nos convence de nuestra necesidad de arrepentirnos. Nos convence que somos pecadores. Nos convence de que estamos bajo la ira de Dios y que merecemos muerte, merecemos ira y el infierno. Nos convence de que somos feos, somos pecadores, que hemos ofendido a Dios. Y, y obra en nosotros un, un odio por el pecado, nos convence de lo feo que es. Eh, me encanta la ilustración, no, no es mía, no me acuerdo exactamente del origen. Pero que siendo pecadores es, es, es como una persona que por la madrugada baja a la cocina, es todavía muy temprano, no, no, no hay luz todavía y siente algo en la mesa y, y piensa que es algo como de valor, algo precioso, lo está tocando, como que brilla un poquito, lo está valorando y luego la esposa viene y prende la luz y es una cucaracha muerta ahí. Y es como que uy, se espanta, ¿no? De lo feo que es. O sea, le da asco. Y eso es lo que hizo el Espíritu Santo en la vida de cada creyente. De que nosotros estuvimos viviendo tranquilos, felices en nuestro pecado. Y luego el Espíritu Santo viene y prende la luz y dices, oye, qué asco me da. Que yo vivo así. O sea, qué feo soy. Que hago esas cosas y, y nace un aborrecimiento, o sea, te odias a ti mismo y lo que haces es feo. Es una bendición, hermanos, no una bendición porque es el primer paso de abandonar eso. Un primer paso hace la imagen hermosa de Jesucristo, es, es abandonar todo lo sucio, lo feo de nuestro pecado. Y obviamente muy conectado a ese, de que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Juan 16, 8, de que Jesucristo dice que es su propósito, es convencer el, al mundo de, de su pecado. Es el cuarto ministerio, que es la regeneración. La regeneración de que el Espíritu Santo nos da vida. Ya, ya dije de que nosotros nos concebimos muertos en nuestros delitos y pecados. Eh, somos cadáveres espirituales y es el Espíritu Santo que viene y, y nos da vida. Y es, es muy importante comprender de que esto es lo que, lo que da inicio a nuestra experiencia de la salvación. No es de que tú te diste cuenta de que Cristo era hermoso y que tú te diste cuenta de la belleza del evangelio y tú te diste cuenta de tu pecado y que necesitaba ser salvo. No no te diste cuenta por ti mismo. Lo que pasó es de que primero el Espíritu Santo vino a un cadáver y y dio a ese cadáver ojos para ver a Cristo, y le dio un nuevo corazón, le dio nuevos oídos para escuchar la voz de su pastor. Nos hizo nuevas criaturas, como Pablo lo explica. Somos la creación de Dios. Y eso es necesario para cada ser humano, desde Génesis 1 hasta el fin de tiempo. Si alguien va a entrar en el reino de los cielos, ¿qué necesita? Necesita nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque nace espiritualmente muerto y necesita resucitarse. Y lo que el Espíritu Santo hace, Juan 3, 5, es de que sopla y da vida a un cadáver, da vida a un incrédulo, le da la capacidad de sentir por primera vez. Entonces muy, muy importante este paso de la regeneración y, y muy alentador también. O sea, no, no sé si lo has pensado así, pero... En tu hombre interior, en tu, tu alma, tu espíritu, tu parte inmaterial, tú estás totalmente listo para el cielo. O sea, la palabra regeneración lo usamos porque es la palabra que Jesucristo usa para hablar de la regeneración del mundo. De que cuando Cristo regresa en los últimos tiempos, Él va, va a regenerar toda la creación va a derretir los elementos de esta creación, de estos cielos y de esta tierra, y va a ser un, unos nuevos cielos, una nueva tierra, donde vamos a reinar con Cristo eternamente. Pero ya ha regenerado el, el hombre interior de cada cristiano. Somos una nueva hechura suya. Dices, oye, ¿por qué sigo pecando? Bueno, porque nuestra parte inmaterial está todavía esclavizado dentro de esta carne, de este cuerpo caído. Tú tienes un cerebro que no funciona como debe de funcionar. Tú tienes un corazón que no funciona. O sea, todo nuestro cuerpo está caído todavía y necesita ser renovado. Esto no viene hasta el final, cuando recibimos cuerpos nuevos, cuerpos glorificados. Pero en el hombre interior... Ya nos deleitamos en la ley de Dios, ya, ya queremos obedecer. El problema es que el cerebro no, no lo sabe. El cerebro todavía quiere el pecado, todavía disfruta el pecado y nosotros tenemos que matar esos impulsos, esos deseos antiguos de pecar. Pero en la parte inmaterial, en la parte espiritual, el Espíritu Santo nos ha hecho nuevos, totalmente nuevos, con una nueva libertad. Pablo dice, 2 Corintios 3, 17, de que ahora en Cristo, ya, ya no es como antes, que la letra mataba, la letra esclavizaba En Cristo, por medio del Espíritu, somos libres. ¿Libres para hacer qué? Libres para hacer justicia. No pudimos hacer justicia antes. Solamente pecamos, claro, podríamos escoger entre pecado. El incrédulo tiene la libertad de escoger entre este pecado u otro pecado. Pero no tiene libertad genuina, verdadera. Solamente el creyente goza de libertad. Libertad completa de buscar hacer el bien. No, no necesitamos más vida, vida espiritual de lo que ya tenemos por medio de lo que el Espíritu Santo hizo en nosotros, nos hizo Nuevos. ya me estoy perdiendo la cuenta eh, quinto ministerio Efesios 1.13 el Espíritu Santo nos ha sellado para nuestra futura redención esto es increíble eh, el hecho de que Dios ha puesto su sello sobre nosotros indica varias cosas obviamente indica que somos posesión de Dios ya puso su sello sobre nosotros pero Efesios 1.13 también dice de que el Espíritu es las arras de nuestra salvación. Y la palabra arras, arrabón, en tanto hebreo como griego, significa garantía. En nuestro vocabulario se refiere a un enganche. Es el, el primer pago que garantiza el pago completo. Y Pablo dice de que el Espíritu Santo... Es la garantía de Dios de nuestra futura redención. Esto significa de que si alguien recibe el Espíritu Santo, Dios está garantizando a esa persona que le va a salvar eternamente. Lo que me gusta hacer cuando hablo de este tema es simplemente preguntar ¿cómo lo llamas tú cuando alguien paga el enganche? Y luego se va y no hace el pago final. Lo llamamos un fraude. Lo llamamos un mentiroso. ¿Es posible que Dios mienta? ¿Es posible que Dios sea un fraude? ¿Es posible que Dios pague el enganche? ¿Que Dios pague la garantía? ¿Que Dios prometa yo voy a salvarte y luego que no lo haga? Imposible. El Espíritu Santo es la garantía, es las arras de nuestra futura redención, hasta obtenerla, dice Pablo en específico para, para que lo vean, Efesios 1, versículo 13. En Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras, la palabra arras como dije significa enganche, garantía, la garantía de nuestra herencia hasta cuándo, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria, que el Espíritu Santo va a morar en ti hasta cuándo, hasta que reciba, hasta que lo toques, hasta que estés en la nueva tierra, el Espíritu Santo va a morar en ti hasta que poseas tu futura redención. ¡Qué, qué precioso regalo! También Romanos 8.9 dice que el Espíritu Santo, sexto ministerio, el Espíritu Santo mora, habita en cada creyente. El Espíritu Santo nos hace su templo. Y obvio, el Espíritu Santo es omnipresente, Dios está en todo lugar. Pero habla de la cercanía, habla de que o sea, Dios hace literalmente, hace tu, su, su tabernáculo en nuestros corazones, vive en nosotros. Y, y habla, habla de eso, Romanos 8.9 fue el versículo que mencioné, de que cada cristiano tiene el Espíritu Santo, el Espíritu Santo mora en cada creyente. De hecho, Pablo dice allí, Romanos 8.9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué? No es de él. Es decir, de que cada, cada cristiano, pues, tiene el Espíritu Santo. Pero también habla esto de que Dios, la Trinidad completa, mora en nosotros por medio del Espíritu. Observaron allí en el versículo 9 de que no solamente le llama el Espíritu, sino que le llama el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Indicando lo mismo que dijo Jesucristo en el Aposento Alto, de que yo y mi Padre haremos morada en el creyente por medio del Espíritu. Porque obviamente si el Espíritu Santo vive en ti, y el Espíritu es el mismo ser que el Padre, el Hijo, entonces si el Espíritu vive en ti, la Trinidad completa, con todo su poder, con toda su gracia, con todo su perdón, con toda su santidad, con toda su justicia, con toda su santidad, mora, vive en ti. También otro ministerio es de que el Espíritu Santo nos bautiza. Nos bautiza. ¿No bautiza a algunos de nosotros? No es de que algunos reciben un bautismo tipo chafa, y otros reciben un segundo bautismo. No, o sea, todos recibimos un bautismo completo. Todos tenemos todo lo que necesitamos. 1 Corintios 12, hablando en el contexto de los dones y de la unidad del cuerpo de Cristo, dice en 1 Corintios 12, versículo 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Vean el énfasis sobre la unidad, de que cada creyente recibimos exactamente lo mismo, a cada creyente nos pasó lo mismo. No hay ninguna diferencia, no hay distinciones en la iglesia de gringo y latino, o de judío o de esclavo, o de libre. No hay ninguna de esas distinciones. Somos todos iguales. No es de que, ah, este es pastor y ese es oveja. Este es no, o sea, es, tiene que ver tal vez con, con papeles, pero en términos de lo que somos en Cristo, somos todos idénticos. Nadie está por arriba, por encima de otro. El Espíritu Santo nos sumergió. La palabra bautizar simplemente significa sumergir. En griego, todos fuimos sumergidos por el Espíritu Santo en un solo cuerpo. Todos somos idénticos en términos de valor. Si seguiéramos en el contexto de 1 de Corintios 12, Pablo hace hincapié en eso, ¿no? De que claro en el cuerpo hay diferentes funciones: el ojo ve, o sea, el oído escucha, el pie camina. Pero cada miembro del cuerpo es del mismo valor. Cada uno de nosotros necesitamos al otro. ¿no? Ningún miembro del cuerpo este, es superior al otro. No es de que el ojo puede decir al pie, no te necesito. ¿no? Todos nos necesitamos. El Espíritu, San, el Espíritu Santo nos ha unido a todos nosotros en un solo cuerpo para que unidos y juntos podamos glorificar a Dios como su iglesia. Otro ministerio es la adopción. El Espíritu Santo nos ha adoptado Romanos 8. Romanos 8 es un capítulo clave. O sea, hay varios pasajes muy claves. Si quieres profundizar más en este estudio, sería el aposento alto, Juan 14 al, al 16. Romanos 8 también muy clave. Premio de Juan 2 también muy clave. Eh, Premio de Corintios 12 al 14 de los dones. Pero Romanos 8 en primer lugar habla de la adopción. ¿No? Dice Romanos 8:15, no haber recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Entonces, por medio del Espíritu Santo, Dios nos ha adoptado. Eso es, es una realidad tan preciosa, hermano. Sé que lo he dicho en otras ocasiones, pero... Es increíble de que Dios quiera adoptarnos. Y, y creo que no enfatizamos eso lo suficiente. Claro que Dios nos ha perdonado. Claro que Dios nos ha declarado justos en la justificación. Hablamos mucho, enfatizamos mucho esa bendición de que Dios nos ha perdonado. Pero el juez pudiera perdonar al criminal y no querer verlo de nuevo. O sea, Dios pudo habernos declarado inocentes. Y luego se va tranquilo a su casa. Pero este juez, después de declararnos justos, después de perdonarnos, luego nos invita a su casa. Lo recibe en su casa y quiere bendecirnos, quiere derramar sus bendiciones sobre nosotros. Y es el Espíritu Santo... La persona de la Trinidad que, que aplica esa realidad en nuestras vidas. E incluso ven el versículo 16, Romanos 8, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, de que es el Espíritu Santo de Dios que, que comunica esa realidad a nuestras vidas. Quizá si hay un momento en tu vida en donde oh, tú descansas en esa verdad de que Dios es tu Padre. Eso no es algo que, 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 que tú inventaste en tu mente, eso es algo que, que tú pudiste crear en tu mente. Eso es el Espíritu Santo que está ministrando a tu Espíritu, confirmando de que eres un hijo de Dios y debemos entonces darle gracia, ¿no? que, que, que va a ser el punto de aplicación en esos puntos, de que cada vez que pensamos en esas cosas... Que, que Dios nos ha adoptado, que Dios nos ha sellado, que Dios nos ha bautizado, pues eh, la razón de querer identificar esa obra del Espíritu Santo es precisamente para adorarlo y agradecerlo. Dile gracias a Dios por el regalo del Espíritu Santo en mi vida. Bueno, siguiendo con los ministerios, el tiempo vuela. También el Espíritu Santo nos ha ungido a todos. Pero en de Juan 2. Primer eh, Juan 2 dice de que recibimos la unción del santo. Cada cristiano ha sido ungido por el Espíritu Santo de Dios. Y esto indica de que hemos sido apartados. Hemos sido capacitados para llevar a cabo un ministerio, una misión. Es la razón que, que alguien es ungido en la escritura. El Espíritu Santo nos ha capacitado y en particular capacitado para comprender la Biblia. Vean, no vamos a ver a detalle, pero 1 de Juan 2.20, vosotros tenéis la unción del Santo. Y ya que tenemos, ya que gozamos de la unción del Santo, ¿qué dice? Conocéis todas las cosas. Lo a explicar en más detalle en el versículo 27. Pero el punto es de que por medio del Espíritu Santo nosotros conocemos todas las cosas. ¿Cómo? Porque Él nos capacita, Él nos ha ungido para poder comprender y aplicar este libro. Para conocer la Palabra de Dios. Eh, que precisamente es el siguiente punto, la iluminación. La iluminación. De que el Espíritu Santo nos capacita para comprender la Biblia. Sin el Espíritu Santo, un muerto impío, incrédulo, no puede entender la Biblia. Está en cero. Dices, oye Josías, esto me parece increíble. ¿Me estás diciendo que un católico que estudia la Biblia toda su vida, tiene su Ph.D., su doctorado en el estudio de las Escrituras, que no entiende nada? Correcto, es exactamente lo que estoy diciendo. No entiende nada. Está en ceros. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Está en ceros. Sin el Espíritu Santo está en ceros. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo podemos probar? Porque el católico romano que niega la gracia de Dios, que estudia la Biblia toda su vida, dice que entiende el infierno. A lo mejor puede detallar y explicar el infierno más que alguno de nosotros. Pero no lo entiende. No lo entiende. No como debe entenderlo. Porque si realmente entendiera lo que es el infierno, no iría allí. Si realmente entendiera el Evangelio como Dios quiere que entendamos el Evangelio, el Espíritu Santo le hubiera dado la capacidad de huir de esa ira abandonar su pecado y buscar la gracia de Dios para no ir a ese terrible lugar. No entiende. El único que entiende la palabra de Dios es el cristiano. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le ilumina, le enseña las verdades de las escrituras y, y no es, un, no es un, algo intelectual solamente académico solamente, tiene que ver con un entendimiento profundo de lo que significa, de lo que implica para mi vida. Entonces, el Espíritu Santo ilumina, el Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo da discernimiento, pero de Juan 4. Seguramente el versículo más clave para este punto sería, 1 de Corintios 2, 14 y 15, de que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, para él son la locura y no puede comprenderlas porque se han de discernir espiritualmente. Mas en cambio, final del capítulo, nosotros tenemos la mente de Cristo que aplica ¿vale? directamente a los apóstoles, pero por aplicación, por medio de la Escritura, también aplica a nosotros que tenemos el entendimiento de la mente de Cristo porque el Espíritu mora en nosotros. También otro ministerio, santificación, tan, tan importante. El Espíritu Santo, 2 Corintios 3, 18, 2 Corintios 3, 18, nos transforma a la imagen de Cristo. Y obvio hay muchos versículos que hablan de esto, Juan 17, 17. Eh, pero segundo de Corintios 3, 18, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En otras palabras, por medio del Espíritu del Señor, por medio del Espíritu Santo, Dios nos transforma de gloria en gloria, de manera paulatina, poco a poco, hacia la imagen de Jesucristo. De que cuando abrimos este libro y vemos la gloria del Señor, el Espíritu Santo nos transforma a esa gloria, de gloria en gloria, poco a poco. Es decir, de que cuando estudias este libro y ves la compasión de Cristo revelado en las Escrituras, ¿qué es lo que el Espíritu Santo hace? Te hace más compasivo. De gloria en gloria, poco a poco. Y luego ves la justicia de Dios. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Te hace más justo. Y luego ves su rectitud y ves su misericordia, de su gracia y estudias las perfecciones. Estudias la hermosura de la imagen de Cristo y el Espíritu Santo poco a poco te moldea, te transforma, te hace más conforme, más semejante a Cristo. Usa todo. Usa circunstancias, usa pruebas, pero siempre aplicando su bisturí, siempre aplicando su palabra para moldearnos y transformarnos a la imagen de Cristo, que es lo más lo más bello, es su obra, es el, el fruto del Espíritu, es producir las perfecciones de Dios en nosotros. Su gozo, su paz, su paciencia, qué, qué bendición, que, que no tenemos que seguir como éramos. No tenemos que seguir como pecadores, fornicarios, adúlteros, enojados, impacientes, ingratos. Sino que el Espíritu Santo nos está cambiando. Nos está transformando. Debemos darle gloria y gracias. También otro ministerio. Romanos 8, 14. El Espíritu Santo nos guía. Y no, no debemos hacerlo así muy místico. Pero... Tenemos una relación con, con Dios por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos guía, obviamente, por medio de su palabra, pero también por medio de su providencia, por medio de consejos de otros cristianos, que Él va guiándonos. Mientras nosotros buscamos el rostro de Dios, buscamos andar en santidad, el Espíritu Santo garantiza de que Él va a estar guiándonos al lugar donde Dios no quiere y esto nos da paz, nos da este gozo al saber de que estamos eh, siendo guiados por el Espíritu de Dios. Uh, los últimos, estamos a, a, aquí tratando de llegar al final, también intercede por nosotros. Otro texto en Romanos 8, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Hay algunos que ven lenguas aquí, no hay lenguas. Se trata de una comunicación intertrinitaria. Escuchan Romanos 8, 26 y 27. Dice que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. ¿Cuántas veces te ha pasado esto? Que estás enfrentando una prueba, una dificultad, y te pones de rodilla en, en tu cama o donde sea que tú oras y, y como que, Señor, ni sé qué decir. Pecas otra vez. De una manera que has pecado varias veces y llegas allí. Señor, ¿qué te voy a decir que no haces escuchado? No tengo palabras. Asegúrate que el Espíritu Santo sí tiene vocabulario para expresar lo que necesitas para abogar a tu favor de manera que te conviene, que es lo que dice. El Espíritu sabe cómo pedir como te conviene. El Espíritu Santo, aunque tú no sabes cómo expresar la petición, el Espíritu Santo ya lo ha pedido. Lo que tú necesitas para la eternidad, aunque mi cuenta te das de lo que necesitas. Tal vez es una prueba lo que necesitas. Pero ten por seguro de que lo que tú necesitas, el Espíritu Santo, ya lo ha pedido. Porque el Espíritu Santo está en comunión y constante comunicación con Dios. También dota, que es un tema muy grande que estamos tocando en otros miércoles. Pero el Espíritu Santo da el don que cada uno de nosotros necesitamos para edificar a la iglesia. No es, no es algo místico, no es de que tú que uy, ¿qué, ¿qué debo hacer? Y no sé. No, tú ministras, tú edifica a tus hermanos. El Espíritu Santo te va a capacitar. Cada uno de nosotros tenemos un don. Cada cristiano hemos sido dotados para servir, para edificar a la iglesia. Y la verdad es que 1 Pedro 4, 10 lo simplifica muchísimo. Hay los de nosotros que hemos sido dotados en el hablar y otros que hemos sido dotados en el servir. O sea, unos con la lengua y otros con las manos, para simplificarlo. El chiste no es como que tratar de ver, uy, entonces, ¿qué? No, es, sirve, ministra a tus hermanos, anímalos, sírvelos. El Espíritu Santo te va a capacitar para, el, para que el cuerpo sea edificado. Finalmente, es el Espíritu Santo, último ministerio, es el Espíritu Santo que salva, que, que aplica. Recuerden que, que dije que, que el Padre escoge, el Hijo redime, el Espíritu Santo aplica, pues aplica de principio a fin. O sea, es Él, es el Espíritu Santo que, que hizo que María concibiera al Salvador. Es el Espíritu Santo que, que capacitó a Jesucristo para sus su, su ministerio en los evangelios. Es el Espíritu Santo que hizo levantar a Cristo de los muertos y también es el Espíritu Santo que nos regenera. Es el Espíritu Santo que nos santifica. Es el Espíritu Santo que nos preserva y es el Espíritu Santo que te va a resucitar al final de los tiempos. Dice Romanos 8:11. Vean esas palabras de ánimo. Romanos 8:11 si sí, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, y eso es una realidad para cada creyente, ¿sí? Amén. O sea, si eres cristiano, el Espíritu Santo mora en ti. Entonces, ¿quién mora en ti? Quien mora en ti es el que levantó de los muertos a Jesús. Dice entonces, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, ¿Quién es la persona que levantó a Jesucristo de los muertos? Según ese versículo, el Espíritu Santo. quien mora en ti? ¿Quién va a estar morando en ti cuando tú te mueres? ¿Qué garantía de que no te vas a quedar en la tumba? Si el Espíritu Santo mora en ti, te, te va a reivindicar, te va a glorificar, te va a resucitar para que tú poseas, para que tú recibas esa futura redención que Dios te ha prometido. Bueno, sé que, que sé que, que tratamos, traté de, de cubrir demasiado material, pero espero que, que puedan apreciar un poquito más todo lo que el Espíritu Santo hace en tu vida para poder glorificarte, para poder uh, agradecerlo eh, por todo lo que hace. Eh, Jesucristo, recuerden, dice en el aposento alto que nos, va, nos iba a enviar el parácletos el ayudador. Y creo que más pensamos en todas las maneras que el Espíritu Santo nos ayuda, uh, nos capacita, nos ayuda para vivir agradecidos, glorificando a Dios, por todo lo que el Espíritu Santo está obrando y haciendo en nuestras vidas y poder no solamente identificarlo, pero también tener discernimiento de que los que, los que dicen que el Espíritu Santo está obrando mucho en su medio, pero que no obedecen la palabra, que no veas esas obras, no ves santificación, no ves una reverencia por la palabra, no ves este, un gozo del Espíritu Santo, pues eh, no, no es ahí que el Espíritu Santo está obrando. El Espíritu Santo va a obrar en la manera que Él describe, en las maneras que hemos visto en esta noche y debemos estar agradecidos y glorificar a Dios por este precioso regalo. Vamos a terminar en oración. Señor, gracias, queremos darte a nuestro Dios, el único Dios vivo y verdadero. Que habita eternamente en tres personas perfectas. Gracias Padre por escogernos sin que nosotros lo mereciéramos. Gracias Cristo por redimirnos y perdonarnos en aquella cruz. Y gracias Espíritu por morar en nosotros y garantizar nuestra futura redención. Ayúdanos a vivir en la santidad que te agrada para que nuestro Dios sea glorificado en todo lo que hagamos. Amén.